0: A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vós Amém Graças a Deus por aqui mais uma vez Estarmos congregados para bendizermos e exaltarmos aquele que vive para todos sempre Nossa súplica sempre é e será de que Deus possa em sua bondade Fazer com que caminhemos de forma triunfal No poder do Espírito Santo A igreja cada vez mais seja conformada à imagem de Cristo isso com certeza nós sabemos ah, da realidade imprescindível, imprescindível da sua palavra. E do ajuntamento solene um dos santos que aqui se encontram essa noite para render a Deus graça. Então que a igreja do Senhor assim caminhe e cresça no conhecimento de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meus irmãos. Convido-os a abrirem comigo suas bíblias no Salmo de número 132, Salmo 132, Este, de fato, é o maior salmo dos Cânticos de Romagem. Salmo 132, um salmo composto de 18 versículos, de uma natureza bem peculiar, como nós iremos observar aqui essa noite. Cântico de Romagem diz-nos assim, lembra te Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações de como jurou ao Senhor e fez votos ao Poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o Poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor. Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi, abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os teus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá. A sua coroa Amém irmãos. Vamos orar ao Senhor Tu que és o Criador dos céus e da terra Aquele que fez todas as coisas Unicamente pela palavra do teu poder A ti invocamos No nome de Jesus Cristo Rei da glória Magnífico, belíssimo Filho de Deus Em quem tu, ó Pai, se comprais E em quem nós A cada dia queremos ter também o deleite Para agrado teu para o louvor da tua glória, é no poder do Espírito Santo que somos o que somos, que temos o que temos, e de fato se o somos e o temos, o somos e o temos é em ti, então no teu Espírito essa noite, aqui, a tua igreja, os teus santos congregados, nesse momento dirigem os seus corações a uma só voz, Senhor, a ti, suplicando o teu favor, porque unicamente o teu favor é que a força e a razão do nosso viver, Ó oh Deus, que os teus ouvidos estejam abertos, Senhor, às orações feitas agora neste lugar. E que abundantemente o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, porque sem ti nada nós podemos fazer precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, está diante de nós, Senhor, mais uma semana, se assim for da Tua vontade, e nós temos o grande desafio de caminhar neste mundo de trevas, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer, e quão fracos, quão imperfeitos, quão incapazes nós somos para isso. Ó oh, Deus, ajuda-nos, não nos deixe sozinhos. Tem misericórdia de nós por amor de Ti que cada um receba a porção que o Senhor reservou para cada um, que cada um receba, ó Deus, a força, a graça e o poder para que possam caminhar e Tu possa se alegrar, ó Deus, na vida dos Teus filhos, vivendo a Tua vida no poder do Espírito Santo. Que a Tua igreja, Senhor, possa ser conservada por Ti, que os Teus santos, Senhor, possam ser guardados por Ti e prepara-nos para aquele dia maravilhoso. Porque não é mais um dia de incerteza, nem de medo, nem de pânico para nós. O dia em que nós iremos partir deste mundo, se não estivermos vivos por ocasião da tua vinda. E que possamos, ó Deus, adentrar, conforme a tua promessa, nas mansões celestiais e juntos com exatamente os santos que já estão na tua presença, nos alegrarmos e almejarmos e esperarmos o dia em que, com grande poder e muita glória, esses céus serão rasgados, o Filho do Homem descerá, e todo o céu e toda a terra farão para sempre a tua vontade e a nossa esperança. Ajuda-nos, Senhor. Não deixa perdermos isso de foco. Por isso, completa o número dos teus eleitos, que os que aqui estão e ainda não foram salvos por ti, possam ser dobrados pela tua palavra, porque não existe serviço que resista à graça irresistível do Senhor. Então, se tu chamou, se de fato tu elegeu este homem e esta mulher que aqui adentraram, ó Deus, faz com que hoje ouçam a tua voz e sejam trazidos com poder e muita alegria aos teus pés, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que tu cresça e que nós venhamos a diminuir. Todos nós queremos sumir nesta noite e que a tua cruz possa ser exaltada e nós possamos nos alegrar com a beleza e a grandeza do nosso Redentor. Pai, humildemente nós te pedimos e sabemos que tu tens prazer em atender a oração dos teus servos, nos ajuda em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, as muito grandes e preciosas promessas nos fazem coparticipantes da natureza divina. Isso Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 4, que, mediante elas, nós temos acesso ao ser de Deus... Mediante elas, nós somos transformados. Mediante elas, nós somos livres da corrupção e das paixões que existem neste mundo. Como peregrinos que nós somos, nós devemos aprender a caminhar fundamentados nas promessas de Deus. Elas nos alimentam, elas nos guiam, elas nos consolam, nos fortalecem. De fato, as promessas do Senhor, elas nos transformam e nos conformam aquilo que Ele determinou para as nossas vidas. Porém, lamentavelmente, eu creio que um dos grandes erros cometidos por nós, como cristãos, exatamente consiste na ignorância acerca deste tesouro bíblico. Como peregrinos que somos, nós temos nos privado dessas benesses que o Senhor tem transmitido a nós. Eu não sei se por conta de uma má formação acerca do termo promessa, que vem oriundo de duas realidades distorcidas, uma do contexto romano e uma do contexto pentecostal ou neopentecostal, podemos assim dizer. Quando nós falamos de promessa no contexto romano, uh, católico romano, geralmente nós observamos aquilo que uma pessoa promete a Deus com o intuito de obter dele aquilo que exatamente ele almeja. Uh, uma característica, uh, vamos dizer assim, de barganha, em que Deus ele é obrigado a cumprir aquilo. Uh, de fato, eu sou obrigado a cumprir aquilo por conta da graça que alcancei. Isso é um ensino católico romano, e nós vemos as muitas promessas, até mesmo absurdas, que são feitas. Há daqueles que fazem até promessas para os outros cumprirem. Né? Você nasce já devendo. Seu pai e sua mãe já fez você nascer devendo uma promessa em um contexto como esse. Isso não é um ensino bíblico. Outro ensino equivocado é exatamente a, a realidade de que nós ouvimos até mesmo cantada em muitos círculos ah, como nós afirmamos pentecostais, ou neopentecostais, de que quem tem promessa de Deus não morre. Não é? ah, e, e aí vem aquela realidade da reivindicação ah, de bênçãos, e geralmente essas bênçãos são de caráter apenas terreno, bênçãos de caráter ah, transitório, da realidade efêmera deste mundo em que nós estamos inseridos. Isso faz com que as pessoas coloquem diante de Deus e digam, eu não aceito, eu quero isso do Senhor. E, de fato, Deus, então, tem que cumprir aquilo que Ele entende que o Senhor prometeu. Ah, vamos dizer assim, clichês que já usam até mesmo textos da escritura de forma distorcida como Deus lhe chamou para ser cabeça e não cauda ou até mesmo de que você não pode ter doença porque ele levou sobre si as nossas enfermidades e numa má compreensão e interpretação no profeta Isaías no capítulo 53. As escrituras nos apresentam as promessas de Deus como exatamente o fundamento a, a, o alicerce, vamos dizer assim, e a âncora da nossa alma a qual nós precisamos para sermos, vamos dizer, arremessados, projetados para uma realidade além dessa esfera. As promessas de Deus, então, quando nós observamos no contexto dos reforma, reformadores, no contexto dos puritanos, eles eram exatamente uh, exímios, vamos dizer assim, uh, uh, utilizadores das promessas de Deus. E eu creio que exatamente isso nós, como cristãos, precisamos aprender e, e sabemos o quão imprescindíveis são para a nossa caminhada aqui nesse mundo. Eu quero que antes de nós adentrarmos no texto, propriamente dito, você observe essa relação peregrina com o fato da promessa. No livro de Hebreus, né, no capítulo 11, quando nós vemos aquilo que conhecemos como a galeria dos heróis da fé, ele vai nos dizer no versículo de número 13 que todos estes, e ele se referindo a Abraão, Isaac, Jacó, enfim, ele fala de muitos patriarcas aqui, tanto antes dessa citação como posteriormente, E ele diz todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Então vejam como é interessante isso. Mas eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Percebam a relação um tanto distante não é, com as promessas, mas as mesmas são importantes no sentido de norteá los de trazerem alento, de trazerem identidade para eles. O texto fala que eles eram estrangeiros e peregrinos, e isso está muito atrelado ao fato das promessas. Não somente aqui nesse texto, mas nós podemos observar que ele continua falando para nós, porque os que falam deste modo, ele diz, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela que onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus porquanto lhes preparou uma cidade. No versículo de número 39 e 40, ainda no texto aos Hebreus, capítulo 11, a Escritura nos diz, nos diz que todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtendo, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, percebam que as promessas exatamente têm este caráter celestial e esse caráter tanto norteador, como, vamos dizer, de moldar a nossa identidade e, e nos fazer caminharmos de forma que agrademos ao Senhor em fé, em esperança e em certeza de que aquilo que o Senhor prometeu não falhará. Ah, então, percebam, nós, de fato, somos chamados a identificarmos essas promessas. A Escritura, se nós observarmos, ela está eivada de promessas. Ou seja, em todas as suas páginas, nós observamos a voz de Deus dizendo para nós o que Ele tem preparado para nós, o que Ele quer para nós, o que Ele está fazendo conosco, o que nós seremos. Mas exatamente por não considerarmos a realidade das promessas, nós nos tornamos pessoas de uma realidade muito terrena. E sofremos muitas frustrações, e ficamos muitas vezes abatidos com o que acontece nesse mundo, ou com os reveses que nos acometem, sem percebermos que isso tudo é intencional da providência de Deus, para que aprendamos a levantar as nossas cabeças e olharmos para tudo aquilo que está diante de nós, que está colocado à nossa frente, para que exatamente como a realidade de um imã nos atraia e nos arrebate, ou como diz Paulo em Gálatas capítulo 1, nos desarraigue do mundo perverso, para que possamos ter a nossa, o nosso arraigar na realidade com Cristo Jesus nosso Senhor. O Salmo 132 ele tem um contexto bem interessante. De fato, nós podemos observar aqui o Salmo para compreendermos rapidamente sua realidade histórica, é o seguinte. Do versículo 1 ao versículo de número 7, nós temos ah, o fato da piedade de Davi em querer prover para Deus ah, um local de repouso. Interessante isso. Mas existe um caráter inquieto e peregrino na arca do Senhor. Mostrando para nós o fato de, exatamente de que Deus ele é peregrino nesse mundo como nós também devemos ser. Isso é interessante no fato do tabernáculo e no fato de Deus não precisar de imediato o local de onde ele queria que fosse o repouso, a sua habitação. Como nós vamos saber mais à frente, o monte Sião. Porém, mesmo essa realidade do monte Sião, ela é um referencial para a revelação do único Deus verdadeiro, revelado em Israel. Mas não para que Deus esteja circunscrito, ou podemos dizer domado ou domesticado, como eram os deuses dos pagãos, numa realidade fronteiriça apenas, não. Mas o fato é que Davi, ele olha para a sua vida, e ele olha para o fato da arca, e a arca, no contexto, nos dias de Saul, ela foi abandonada tanto que vai ser afirmado isso no livro das crônicas que não se fizeram muito caso da arca do Senhor e ela é imprescindível dentro do simbolismo da presença do Senhor para nortear, ser o centro da adoração em Israel do versículo 7, de fato do versículo 8 ao versículo 10 nós temos o centro do salmo que é uma oração o salmista vai dizer, levanta-te Senhor, observa comigo entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza Vistam-se de justiça os teus sacerdotes E exultem os teus fiéis por amor de Davi teu servo Não desprezes o rosto teu ungido Essa oração, ela é a oração feita por Salomão No segundo livro das crônicas, no capítulo 6, do versículo 40 ao 42 Quase que ipsis literis o que você está vendo aqui Ou seja, idêntica Então muitos vão atribuir até a composição desse salmo a Salomão Por conta desta oração então, alguns vão entender que ela foi feita no contexto de consagração do templo que Salomão recebeu a incumbência da parte de Deus, mediante seu pai, para construir o templo do Senhor em Jerusalém. Ah, nos versículos 11 a 18, nós vemos Deus jurando a Davi. Nós temos no versículo, se você observar no versículo 2, é, Davi jurou ao Senhor. E no versículo de número 11, o Senhor jurou a Davi. Interessante isso. Nós temos o comprometimento de Davi na adoração ao Senhor e nós temos o comprometimento do Senhor para com Davi. E, então, nós vemos em toda essa realidade promessas feitas do Senhor dentro da perspectiva, ou seja, do adorador, aqui do compositor desse salmo. Ah, o que, é que eu estou querendo dizer com isso para os irmãos? É que ele sabe fazer a oração correta ele sabe se dirigir a Deus da forma correta, pleiteando com o Senhor as promessas que o Senhor havia feito ao seu povo. E é exatamente isso que nós devemos aprender como povo de Deus. Em oração, pleitearmos diante do Senhor, Ele tem prazer nisso, que nós falemos com Ele na sua linguagem, na sua língua, ou seja, numa realidade bíblica, para que sejamos, então, fortalecidos, agraciados e transformados para trilharmos neste mundo de trevas o caminho que está proposto para cada um de nós. Ah, então, observe comigo aqui no versículo 11 em diante, Uh, veja o que ele diz no versículo de número 13. Uh, observa comigo. O 14. Aqui habitarei. Veja, os verbos são colocados no futuro. Abençoarei. Versículo 16. Vestirei de salvação. E de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa, então nós temos aqui, se admitirmos Salomão como autor, ele se coloca, e faz aquela oração belíssima que ele faz, no livro das crônicas, também registrado em Reis, ele invoca ao Senhor e ele diz, Senhor, eu estou pedindo isso porque tu prometeu. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui não é em ideias ou concepções ou imaginação, nada humano. Tudo isso aqui foi tu quem falou. E nós queremos, ó Senhor, te pedir, levanta-te. Ó Senhor, vem nos abençoar. Ó Senhor, vem realmente honrar o teu povo com a tua presença, porque isso é promessa tua. C vocês percebem a natureza, a, da, das vamos colocar assim com reverência, das reivindicações do salmista, ou podemos dizer de Salomão, aqui nesse contexto, ele não está pedindo aqui como ele, de fato, não tinha feito pedindo glória, dinheiro ou a morte dos seus inimigos. Não, ele pede o que Senhor, nós queremos mais de ti. Nós queremos, de fato, ver o Senhor. Nós queremos, de fato, vivenciar a grandeza da tua presença que é transformadora para nossas vidas. Então, eu quero com os irmãos observar, dentre as muitas promessas que tem aqui, que tem aqui Apenas uh, cinco, eu destaquei cinco promessas, nós não temos como exaurir a quantidade de promessas que estão aqui, mas só para os irmãos perceberem como nós, como crentes, devemos aprender a, a trilharmos, a caminharmos nas promessas de Deus, almejando a consumação delas, que será saúde para nós, saúde para a igreja, e, acima de tudo, louvor e glória ao nosso Deus. A ah, primeira promessa, a promessa feita a Davi. Eu quero que os irmãos percebam que por quatro vezes o nome de Davi é mencionado. versículo primeiro ele vai dizer, lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Veja ainda que ele nos mostra, no versículo 10, por amor de Davi. No versículo de número ah, 11, o Senhor jurou a Davi. E no versículo 17 ele fala, a força de Davi. Então, essa relação do Senhor Deus com Davi fundamenta a petição do salmista. Ele diz, Senhor, eu estou aqui a favor de Davi. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi. Senhor, ouve o que nós estamos fazendo aqui por amor de Davi. Senhor, tu jurou a Davi. Senhor, tu prometeu exaltar a força de Davi. Isso é interessante. Isso é maravilhoso porque os descendentes de Davi, e se crermos aqui em Salomão, sendo o autor do Salmo, muito próximo do seu pai... Ele sabia das promessas feitas pelo Senhor a Davi. Uh, e ele dependia dessa aliança feita com o seu pai para extrair dali exatamente as benesses que estavam à sua disposição na presença do nosso Deus. E nós, a semelhança dos descendentes de Davi, devemos também clamar aquele que é o maior descendente de Davi. Versículo 11 está escrito, o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará um rebento da tua carne, farei subir para o teu trono. Toda a nossa relação com Deus está atrelada ao pacto feito com Davi e para ser mais específico, com aquele que é identificado como Jesus de Nazaré, o filho de Davi. Percebam aqui, o autor, ele não está aqui porque é rei de Israel ou porque simplesmente recebeu do Senhor muita inteligência, como foi o caso de Salomão, ou exatamente por influência política, não. Ele se coloca diante do Senhor e sabe que ele tem promessa de Deus para a sua vida na realidade de outrem. E essa outra pessoa, ele identifica como a promessa feita a Davi e exatamente que é a promessa feita a todos nós. Irmãos, isso é algo que nós perdemos de vista. Deus está empenhado e eu quero que você como cristão, quero que nós como cristãos aprendamos a utilizar isso. A nós exatamente incomodarmos no sentido positivo da palavra e dizermos, Senhor, nós estamos aqui por conta do Teu Filho. Senhor, nós estamos aqui por amor ao teu filho. Senhor, nós estamos aqui porque tu empenhou a tua palavra ao teu filho. Senhor, nós estamos aqui porque tu deu força, glória e poder ao teu filho. Então faz com que nós sejamos aquilo que tu quer que nós sejamos, porque a promessa é promessa tua, Senhor. O teu filho, o teu pacto, não é Deus que mente. Cumpre, Senhor, a tua promessa por amor de ti, por amor a Davi, por amor a Jesus de Nazaré, Jesus filho de Davi nós não conseguimos fazer isso. É impressionante quando nós chegamos para orarmos ao Senhor ou mesmo estarmos enfrentando situações difíceis em nossa vida e nós esquecemos as promessas. Lembra de todas as lutas que Abraão passou, que Isaac, Jaco, que Isaac passou, que Jacó passou, enfim, os patriarcas, nós não temos nem como a, a relatar tudo o que eles passaram. Mas eles conseguiram caminhar e conseguiram trilhar a caminhada, conseguiram realmente obter sucesso pela promessa do Senhor de que o descendente haveria de trazer vitória sobre o pecado e eles, então, tiveram uma realidade e uma vida celestial, embora estivessem na Terra. Salmo 110. Abre comigo a Escritura. Veja só. Versículo... Vamos ler, a partir do verso primeiro, disse o Senhor ao meu Senhor, todos os judeus tinham a compreensão de que este Salmo era um Salmo messiânico, tanto que Jesus os interpela em Mateus capítulo 22, acerca de quem é o Senhor que, que o Senhor falou com ele neste Salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor, uh, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. A apresentar se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, com o um orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou, o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és, falando com Cristo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Irmãos, veja, o Senhor jurou ao Senhor Jesus que ele haveria exatamente de ter o seu povo dominado e sujeitado por ele no dia do seu poder. E que esse povo apresentar-se-ia diante dele de forma voluntária e esse povo estaria com santos ornamentos como o orvalho emergindo da aurora e que exatamente o seu cetro haveria de dominar esse povo e que no final de tudo todos os que se opuseram à palavra do Senhor haveriam de ser esmagados, mas ele haveria de reinar para todo sempre o Senhor jurou e não se arrependerá irmãos, nós devemos nos valer dessa promessa ora, de muitas maneiras nós devemos nos valer dessa promessa Senhor, tu estás sentado no trono da tua glória Senhor, tu é rei com o teu certo na tua mão Domina sobre a minha vida não deixe mais esse pecado ter acesso à minha vida. Não deixe de forma nenhuma com que o inimigo tenha acesso à minha vida. Não deixe de forma nenhuma que eu ande como eu quero, mas sim como Tu queres. Domina a minha vida. Ó oh, Senhor, eu tenho um desejo de que os meus filhos sejam salvos. Eu tenho um desejo de que o meu marido seja salvo, minha esposa seja salva. E a Tua palavra diz que Tu és rei tão poderoso que os Teus virão voluntariamente se dobrar aos Teus pés. Jesus, arrasta os meus entes queridos com as Tuas cordas de amor porque Tu és rei poderoso que vence a vontade de qualquer homem. Irmãos, isso é grandioso. E é essa relação que o salmista está ali estabelecendo. Lembra, Senhor? Lembra, Senhor? Nós não estamos aqui reunidos aqui na força de um homem, não é na força do pastor Cleito, não é na minha força, não é na força da liderança. Então, todos nós estamos aqui vendo ele passar e dizendo Jesus, filho de Davi tem compaixão de nós e quando Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi ele não fez isso à toa ele fez sabedor de que a promessa era de que o filho de Davi haveria de trazer libertação e ele estava diante do filho de Davi e ele disse tu tens o poder para abrir os meus olhos tu és aquele em quem Deus empenhou a sua palavra e ele não voltará atrás irmãos Veja no Salmo 132, volta comigo. Uh, uh, na força de Davi está a nossa força. Na força de Jesus, filho de Davi. Observa comigo aqui no versículo 17. Deus promete, ali farei brotar a força de Davi. Irmãos, ali é com o seu povo. Uh, hoje nós sabemos, conforme o Senhor ensina no Evangelho de João capítulo 4, que a adoração ao Senhor não está circunscrita geograficamente. E, e, e nós sabemos exatamente que em todo lugar Com a semelhança de nós que estamos aqui uh, Os que invocam o Senhor em verdade O Senhor ouve a sua voz e a sua oração Então ali, no seu povo No seu edifício espiritual Vamos já observar isso também A força de Davi brotará Não me importa quão fraco você seja não importa quão pequeno você seja, não importa exatamente isso, porque o apóstolo Paulo aprendeu que a minha força se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a força de Davi ela é exaltada exatamente em fracos pecadores como nós somos. Isso é a promessa. Senhor, eu sou fraco, mas Tu falou, Senhor, me ajuda que tu ia fazer brotar a força de Davi. Mas olha a linguagem, a beleza. Isso cresce de forma orgânica, não é imediata, não é como ensino muitas vezes o contexto, pentecostal, não pentecostal, o poder de Deus vai cair aqui, não. O poder de Deus vai germinar na tua vida, Ele vai crescer na tua vida, e Ele vai ser totalizador na tua vida, a semelhança dEle ser a videira verdadeira, e nós temos os ramos enxertados dEle. A força de Davi, a seiva de Davi vai brotar e vai encher a nossa vida e vai tomar conta do nosso ser para a glória de Deus. Veja ainda no versículo de número 17, que maravilha. Ele diz, preparei uma lâmpada para o meu ungido está preparada. E eu não posso deixar de fazer conexão com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, em que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e quem me seguir não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Na sua luz, temos a luz, ele é aquele que derrama luz sobre as nossas trevas. Senhor, eu não quero mais andar em cegueira. Senhor, eu preciso entender a tua vontade, conforme tu revelou em teu preceito o que tu queres para a minha vida. Deus, tu prometeu uma lâmpada... E isso fala da continuidade da vida do teu Messias, do teu ungido, que se perpetuou na realidade dos reis de Judá, embora fracos, mas ainda em plenitude naquele que é de fato a luz do mundo. Jesus Cristo. E nós muitas vezes perdemos isso, Senhor. Eu estou cego, eu estou perdido, eu não sei onde eu estou. Eu sou a luz da tua vida. Clama por mim e eu te iluminarei, diz o Senhor. Versículo número 18, observe que ele diz, cobrirei de vexames os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Na sua glória teremos a glória. E é exatamente isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, que Cristo, ele levou a nossa vida com ele. E que a igreja já está assentada em lugares celestiais e de que o seu reino é realidade sobre a nossa vida e que a glória dele floresce a cada dia na manifestação do seu Espírito, na transformação da sua igreja. Será que nós, como crentes, estamos nos valendo dessa promessa? E eu poderia enumerar muitas coisas atreladas ao nosso mestre que eu não tenho nem capacidade de exaurir o depósito, o tesouro que existe no Senhor Jesus. Mas como tem sido a nossa relação com essa promessa? Como tem sido a nossa relação com o filho de Davi? Como tem sido a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo? Salomão não foi tolo. Salomão viu diante de si aquela grande nação. Salomão viu diante de si tantas coisas, tantos desafios. E ele disse, Senhor, eu preciso que tu haja em favor de nós, por conta de Davi, porque a tua palavra, ela não voltará atrás. Segunda promessa que eu quero enfatizar com os irmãos é a promessa da presença de Deus com o seu povo. Isso é percebido na realidade primeira da arca. Veja o que nos diz aqui o Salmo, quando ele diz aqui no versículo de número 5, até que eu encontre, veja só, Lugar, até que eu encontre lugar para o Senhor. No versículo 6, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, certo? Ah, vemos ainda ele destacar no versículo 8: Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. A presença da promessa de Deus, o seu povo é destacada nesse pedido de Salomão, dos versículos 8 a 10, suplicando a presença de Deus. Essa ideia de levanta-te, Senhor, ela é vista já mesmo nos tempos de Moisés. Quando a, o acampamento iria ser levantado para prosseguir na jornada, Moisés, né, que tinha sido usado pelo Senhor para trazer toda aquela ordem e a confecção mesmo dos utensílios do tabernáculo. É interessante isso, eu fico imaginando Moisés. E ele viu os sacerdotes chegando, cobrindo a, a arca, cobrindo os materiais e, e sendo tudo embalado, organizado, e a arca aí na frente, cada tribo no seu devido lugar. Eu, eu, eu já falei isso até dando aula, conversando com os alunos. Eu imagino se tivéssemos naquele tempo já o, o, o Google Earth, né? que aí a gente ia ver a beleza daquele acampamento todo organizado. E Moisés, quando exatamente via a nuvem se mexer, ele dizia, levanta-te, Senhor, e sejam dissipados os teus inimigos, conduz o teu povo. Vem, não nos deixa sozinhos. E o povo, então, caminhava sob a batuta da glória de Deus. Então, aqui nós vemos Salomão dizendo, Senhor, nós não estamos mais movendo o templo, nós não estamos mais buscando um tabernáculo, mas nós estamos peregrinando. Embora tenha se fixado o local da tua habitação, ele diz, entra no lugar do teu repouso, seja o nosso guia. Ele diz exatamente que tu e a arca da tua presença. Os israelitas, irmãos, ansiavam por isso. Vejam no versículo 6, que quando a arca não estava tendo a notoriedade devida como símbolo da presença de Deus, como nós sabemos o que era a arca do conserto, do pacto com o Senhor... Uh, Saúl não cuidou muito disso, até mesmo um pouco antes Nós vimos que ela foi capturada no livro de Samuel Pelos filisteus, pela maneira supersticiosa que foi utilizada pelos israelitas uh, Mas depois o Senhor a trouxe de volta E quando ela voltou, ela não voltou mais para um lugar específico Ela ficou exatamente num lugar chamado, como ele diz aqui, Campo de Jaá uh, Que fosse como exatamente uma casa nos bosques uh, Em Efrata, ou algumas versões traz até Criat-Giarim e a arca ficou ali e o povo ficava dizendo, vimos dizer que a arca está em Efrata, a encontramos no campo de Jaar, entremos na sua morada, o povo almejava por exatamente estar na presença de Deus, porque queriam essa, esse símbolo, esse toque exatamente da realidade de que Deus estava com eles. E eles buscavam isso. E Salomão vê aqui agora a arca sendo centralizada já no início com seu pai, no governo estabelecido em Jerusalém, como em trazer a arca da obscuridade para exatamente seu centro na vida cultica da nação de Israel. Ora, irmãos, se no propiciatório, veja só o que diz o versículo de número 10. Ah, ah versículo 7. Entremos na sua morada, adoremos em, ante o estrado de seus pés. Irmãos. O que está escrito aqui é que na arca só se tinha apenas os pés de Deus. O estrado era onde ele colocava os seus pés. Os reis sentavam no trono e tinham um estrado para eles, os seus, para eles colocarem os pés. E é exatamente isso que o texto está nos mostrando. A arca era simplesmente o local onde os pés de Deus estavam ali para o povo estar adorando, se prostrar diante dele e seguirem os seus passos. A arca, então, era os próprios pés do Senhor a sua glória para conduzir o seu povo. Ora, irmãos, se no próprio cenatório nós temos a presença da prom a promessa da presença dos seus pés, em Cristo nós temos a plena divindade conosco. Deus não se conteve em mandar apenas os seus pés, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele é o nosso guia, e ele exatamente é, 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 não é nem mais um símbolo, é a presença real de Deus. Nós não temos mais apenas um símbolo da presença de Deus, ele de fato está conosco em nossa peregrinação. E muito mais para nós agora, diferentemente dos que não conhecem a Deus, nós podemos dizer porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós precisamos invocar ao Senhor com essa promessa. Onde está o Deus de Abraão, Jesus? Eu sei que Tu estás aqui comigo. Se na promessa ainda em informação podemos dizer assim, se na revelação ainda em progresso, o estrado dos Teus pés era almejado. Pelos israelitas, nós estamos aqui almejando te prestar o culto que te é devido. Permite-nos, Senhor. E aqui eu não posso deixar de lembrar da mulher que vê Jesus na casa do Simão, lá o fariseu. E exatamente todos aqueles homens ali, ela entra e ela vai para onde? Para os pés de Jesus. E ela chora sobre os seus pés, ela beija os seus pés, ela enxuga os seus pés com os seus cabelos. E Jesus exatamente mostra que aquela mulher estava no melhor lugar da face da terra e exatamente a plenitude da divindade, ela pôde ter a presença dele para transformar a sua vida. Irmãos, nós não podemos ignorar de que Deus está conosco, com o seu povo. Eu sei que existem os sensacionalistas, eu sei que existem as frases óbvias... Mas eu acho que nós já perdemos isso aí também, sabe por quê? De nós dizermos o seguinte, Ele está aqui. Sabe, irmãos, nós perdemos isso ao cantar, ao orar, no momento da pregação, ou seja, Ele está aqui. Ou como a semelhança de Jacó quando foge para Padarã e Jacó tem aquela visão, sonho da escada, ele diz Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele já não está, como já até pregou o pastor hoje pela manhã, lá longe de nós. Ele está aqui. Paulo diz, apenas com a tua palavra, com a tua boca, o teu coração, tu confessar a verdade de que a palavra, a promessa é quem traz ele para cada um de nós. Terceiro lugar, além da sua presença, sua presença ela não é uma presença temporária. Ah, Jesus não está conosco numa realidade ah, apenas de aluguel. Ah, o texto destaca a promessa da morada de Deus com o seu povo. Versículo 13, observa comigo ainda neste salmo. Ele diz assim, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Irmãos, quem é, o que é Sião para conter o Senhor? Salomão orando disse: nem o céu dos céus podem te conter, não é isso? E o que é que nós observamos aqui? Deus fazendo a sua morada com os homens. Olha, irmãos, isso aqui tudo é promessa, é um tipo é o tipo exatamente daquilo que nós teremos na plenitude dos tempos em que a morada de Deus será com os homens mas até que isso se concretize nós temos a promessa de que Deus mora conosco abre comigo 1 Timóteo, capítulo 3 eu gosto muito dessa expressão paulina ah, em que ele destaca isso Deus morava com o povo de Israel que coisa maravilhosa já pensou nisso aí? 1 Timóteo 3, versículo 15, está escrito, olha só. Para que se eu tardar, Paulo fala a Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus habita na igreja. Eu acho que nós perdemos esse senso também e a mensagem com a profanação de Ananias e Safira, da sua morte, é exatamente nos lembrar, tenham cuidado. Igreja do Senhor é a habitação do Senhor. Segunda Coríntios 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós, num texto também muito importante, versículo 16, principalmente a citação que Paulo faz aqui, Segunda Coríntios 6,16, de textos de Levítico e Ezequiel, ele diz... Porque nós somos santuário. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E segundo Pedro capítulo 2, Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, edificadas para edifício e habitação do Senhor. Irmãos, se em Sião, nós temos uma realidade geográfica da sua habitação. No seu povo, nós, a igreja, esta é uma realidade permanente e que garante o fato da indestrutibilidade da nossa fé e o gozo da sua presença conosco. É por isso que ninguém pode acabar com a igreja, porque esta casa tem dono a minha casa pode cair, este meu corpo pode ser destruído, mas a igreja permanecerá para todos sempre, porque o seu habitante é o mais ilustre de todos, o rei da glória. Irmãos, isso é maravilhoso, isso mostra. Aqui nós temos a doutrina da perseverança dos santos. É por isso que os crentes diziam, pode matar, pode queimar, pode fazer o que for, nada pode impedir isso. E Jesus falou... E a sua oração, e aí é maravilhoso, vem comigo para João ah, O próprio Senhor Jesus se valeu da promessa, certo? E eu creio que nós estamos perdendo muito com isso Essas são promessas gloriosas, João capítulo 17 Olha só o que Jesus pede ao Pai João capítulo 17, veja só A partir do verso 20, não rogo, Jesus fala, somente por estes que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, lá na parquelândia, Senhor, por intermédio da tua palavra. Permita, eu acrescentar, viu? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que nos tem dado para que sejam um como nós os somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amaste a mim. Ou seja, eu neles, tu em mim. Ou seja, eu habitando na igreja. Jesus orou por isso e Deus sempre ouve as orações do seu filho. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, pai, eu sei que tu sempre me ouves. E nós estamos perdendo aqui uma carona gloriosa na oração em dizer Senhor, habita poderosamente em nós e que isso nos traga confiança, ousadia, intrepidez, a realidade indestrutível da nossa fé e de um gozo permanente de que o Senhor está de fato entre nós, está de fato em nós, ou seja, nós somos o templo do Senhor. Quarto lugar. Vamos lá para nós caminharmos para já a conclusão. Volto para o Salmo 132. Quarta promessa que eu destaquei aqui. Uh, embora existam outros que você vai poder identificar irmãos, existe uma promessa de Deus que eu creio que é fundamental para tudo isso veja, nós falamos de Cristo Senhor Ele é realmente por amor a Davi tudo está nele, nele exatamente a, a sua presença conosco, a sua habitação em nós mas existe algo importante para o desenvolvimento do povo de Deus Está aqui também no Salmo 132. Veja só comigo aqui, no versículo de número 8. A oração diz, Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. No versículo... De número 16, Deus atende de imediato a oração e é registrado aqui. Ele diz, vestirei de salvação os seus sacerdotes. É a resposta a, a, ao pedido, à promessa que foi feita a, pelo Senhor de, de estar com o seu povo, de habitar no seu povo. Então ele já responde, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Sacerdotes e fiéis e aqui eu quero destacar algo que nós como igreja do Senhor devemos orar devemos continuar pedindo que Deus abençoe e assim faça que levante realmente ministros fiéis à sua palavra que conduzam um povo à verdadeira alegria veja que fala vistam-se os teus sacerdotes de justiça e exultem os teus fiéis irmãos é imprescindível e foi assim que Deus estabeleceu que os seus ministros sejam instrumentos de salvação. Vejam, eles não estão apenas com um aparato litúrgico colocado sobre o seu corpo. Tudo aquilo ali apontava para a realidade da salvação. O que se processa aqui nessa noite da pregação é a salvação vestida, exposta. Se existe uma moda que deve ser ditada pelos ministros, é a moda da salvação. E nós somos responsáveis por orar por isso. De almejarmos e Senhor, tu prometeu Vestir os teus ministros, os teus sacerdotes de justiça Porque só assim a igreja irá realmente ter júbilo Irá exultar com a alegria que procede do Senhor Livro do profeta Malaquias Eu quero mostrar isso para vocês Eu estive falando um pouco hoje Na nossa sala, na EBD Mas observe Malaquias capítulo 2 Um fato interessante nós sabemos do tríplice ofício de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Isso era vivenciado na nação de Israel. Davi era rei. Claro que era usado em momentos como profeta, alguns creem até como sacerdote também, enfim, na questão da arca, outros não, mas enfim. Não é esse o caso. Outros é, é, tinham realmente a, 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 o tríplice ofício. né? Alguns vão observar isso em algumas, alguns vultos no Antigo Testamento. Ah, mas o fato é que o rei era responsável por reinar. O profeta ele era uma figura intermitente, ele não era constante na nação. Ele era levantado de tempos em tempos e, às vezes, em só um lugar. Por exemplo, Jonas vai pregar apenas para os ninivitas, embora tenha uma palavra sua acerca do reinado de Jeroboão, lá em 2ª rei está escrito, mas, especificamente, o ministério de Jonas vai ser com o alcance dos ninivitas. Certo? Obadias fala para o povo de Deus acerca do povo de Edom. Mas veja só o que está escrito aqui em Malaquias capítulo 2. Então, se nós temos no rei uma figura mais política, a, a da teocracia, de governar segundo a vontade de Deus, e no profeta nós temos uma figura mais intermitente, é no sacerdote que nós temos a permanência do ofício do ensino. Diz no versículo 7 para nós, olha, Malaquias 2,7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Percebem? E quando nós vamos para Efésios capítulo 4, foi a passagem aqui né, que nós tivemos a oportunidade, a privilégio de ouvir o pastor Antônio Neto pregando aqui, ele diz para nós em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E no versículo 7 fala que isso é o dom de Cristo. E diz no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. É o que está lá no Salmo 132, a exultação dos santos. Deus concedeu pastores à sua igreja. E a igreja deve invocar ao Senhor pedindo para que Deus guarde os seus pastores, que Deus os encha do seu espírito, que Deus os vista de, os de justiça, que Deus exatamente possa trazer alegria pela igreja, pelo púlpito, porque é o local de onde os crentes vão ser vestidos com a justiça que procede de Cristo. É promessa do Senhor. Expujam. Chegaram para ele e perguntaram, né? Os irmãos já conhecem isso. Qual o segredo do seu ministério, e ele disse, ele parou e respondeu, o meu povo ora por mim sim irmãos, isso se torna até mesmo um pedido de oração, tanto eu creio pela minha vida, a vida do pastor Cleide e de tantos outros pastores das nossas congregações, enfim, que tem parcerias para que Deus de fato possa vestir os homens de justiça e de fato os santos exultarem para a glória de Deus isso é promessa também isso aqui agora vai estar também nas minhas orações Senhor, eu preciso dessa vestimenta de justiça Senhor, veste ah, os pastores com justiça, Senhor, transforma a tua igreja para que os fiéis exultem com a alegria que procede do Senhor para nós concluirmos, nós temos aqui no Salmo 132 veja só uma promessa de recompensa percebe o desenvolvimento daquilo que eu tentei ah, abordar com os irmãos Cristo a sua presença sua habitação o seu ofício através dos seus ministros, dos seus sacerdotes. E, por fim, ele ainda tem prazer. Ele faz tudo. É interessante isso aí. E ainda vai nos recompensar. Como é que pode um negócio desse? É igual a, a gente, né? Quando os filhos da gente ainda não trabalham, né? Para o que é que o senhor quer de aniversário? Eu já sei que eu vou ter que dar o dinheiro para ele comprar um presente, né? Mas não, deixa o dinheiro aqui comigo mesmo, né? Porque <risos> vai, dar no, vai dar no mesmo. Mas Deus, né, Ele, Ele age em nós e conosco e ainda nos recompensa. O que, que é isso? O Salmo 132, essa primeira palavra aqui, veja só, olha. Lembra-te, Senhor. A primeira palavra, lembra-te. Ah, Deus não esquece, né? Mas isso está atrelado ao fato da piedade que Davi vivenciou E as aflições que ele, ele teve por conta de querer a glória de Deus De querer o culto sendo centralizado em Israel Ele diz, lembre-te, Senhor, a favor de Davi De todas as suas provações, de como jurou o Senhor Fez votos ao poderoso Jacó Davi diz, não entrarei na tenda em que moro Não subirei no leito em que repouso Não darei sono aos meus olhos Nem repouso às minhas pálpebras Até que eu encontre lugar para o Senhor morada para o poderoso de Jacó Vamos ver alguns textos aqui rapidamente? Abre comigo Neemias. Neemias, capítulo 5. Quando eu li isso aqui, a, a, a princípio, né, a gente se depara com os textos da primeira vez, a gente fica lá e vai. Né? O nosso cearese aí, né, lá e vai. Ah, Neemias está se achando muita coisa, não. Né? Ah, veja que o autor do Salmo diz, Senhor, lembra-te de Davi, Lembra da piedade dele, o que ele fez, tudo que ele, como ele agiu, ele fundamenta o seu pedido numa promessa aqui. Sabe qual é a promessa? É de que Deus ele não deixará passar em branco nenhuma só obra que fizemos para a glória do seu nome, nem sequer um copo com água. E diz aqui no versículo 19, capítulo 5 de Neemias, ele fala: depois de tratar da, da questão do, da usura em que muitos estavam ali explorando uns aos outros no meio do povo de Deus, Neemias então ele tem um procedimento que a, agrada o Senhor, e ele diz no versículo 19, ele vai repetir isso outras vezes, mas vamos ler apenas esse versículo de Nemias, no que trata ao seu contexto. Lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, e de quanto e de tudo quanto fiz a este povo. Ixi, será que Neemias está aqui passando na cara? Não. Mas é porque ele sabia que Deus é galardoador, é recompensador. Nemios está dizendo assim, eu vou esperar a tua bênção na minha vida. Quer ver outro texto interessante? Abre aí em Isaías 38, que é um relato da cura de Ezequias. Ezequias está ferido de uma enfermidade mortal e o Senhor disse que ele vai morrer no versículo 3. Então ele vai orar, Isaías 38 versículo 3. E veja a expressão: "Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo." E Isaías não sai nem do palácio totalmente, e ele já recebe a ordem do Senhor para dizer a Ezequias que Deus ouviu sua oração e que haveria de acrescentar mais 15 anos à sua vida. Tinha fundamento a sua petição. Vamos ver mais ainda? Ah, pastor, mas talvez não seja uma reivindicação apenas no Novo Testamento, um momento. Não, além de nós não trabalharmos dessa forma, queremos toda a Escritura inspirada. Mas olha só, 1 Coríntios 15, quando observamos o contexto da ressurreição, o último versículo, Paulo vai dizer, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, o que, é que está escrito? Não é válido. Hebreus, capítulo 6, né? vamos fazer aqui teologia bíblica, né? Hebreus 6, versículo de número 10, está escrito, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Finalmente, Apocalipse, capítulo número 14, olha só, falando acerca dos justos que morrem, diz para nós assim a palavra de Deus... Olha como é interessante. Apocalipse 14, versículo número 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras, o que, é que está escrito? Os acompanham. Irmãos, que alegria sabermos que apesar de nossas imperfeições... Apesar de nossas fraquezas, o Senhor tem prazer em nos recompensar. Irmãos, isso é vida, isso é motivação, isso é esperança, isso é promessa de Deus. E eu creio que a igreja também perde muito isso, a do foco. Às vezes que quer uma recompensa aqui, um louvor aqui, um reconhecimento aqui, um aplauso aqui, nunca passar por dificuldade aqui. Meu Deus, eu faço a tua obra, eu sirvo na tua casa, eu tenho feito isso, isso, aquilo, outro, se levanta isso, isso, isso contra mim. Espera, o Senhor está dizendo. Eu vou me lembrar de ti na hora certa. ok? O que Deus tem aqui para nós é uma promessa. E aqui não é conversa de pregador pentecostal, não. A tua vitória vai chegar. O Senhor vai se lembrar de ti, vai te levantar na hora certa. E tu vai ficar maravilhado com aquilo que o Senhor fez por ti. Porque o Senhor faz por ti, porque Ele tem prazer, apesar de ser tudo isso que tu está vivendo e fazendo, Ele fazendo e vivendo em ti, mas Ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, a natureza dos sermos peregrinos demanda que nosso, que nós, né, demanda de nós, em nosso caminhar, uma direção daquilo que está preparado para nós. Lembra que eu li no começo, eles todos caminharam sem obter as promessas. Tratei de promessas que o Senhor nos dá aqui, a sua presença, a sua alegria, mas também de promessas que nós só iremos ter na plenitude dos tempos. Nós não podemos nos realizar aqui, guarde isso, guarde isso, sempre vai ter uma mosca para cair na sua sopa, vai. Sempre vai ter alguma coisa que vai amargurar, certo? Certo? Eclesiastes diz que o fim de toda alegria é tristeza. Está escrito. Ninguém vai ficar rindo para sempre. Não tem como. Só, só naquele dia, né? E não vai ser nem frivolamente. Cristo é a nossa maior promessa, e nós, como igreja, devemos nos apegar a essa realidade. Filho de Davi, por amor de Davi, a favor de Davi, Senhor. Mas até lá, até que nós tenhamos a plenitude dEle. Ele prometeu estar conosco e, de fato, Ele nos fez um com Ele ao ponto de habitar em nós. E nos garantiu a alegria da comunhão e a capacitação necessária mediante o dom de Cristo através da pregação da palavra, da exultação dos santos na sua verdade. E prometendo por pura graça recompensar o seu povo. Vamos caminhar nas promessas. Mas eu quero que você que entrou aqui também e não é crente saiba de uma coisa: Deus tem uma promessa maravilhosa para você. Olha só, é o que é que se apenas você crer e confessar com a sua boca, Ele vai mudar a tua vida hoje. Hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. É a promessa para aqueles que estão na mais profunda negridão das trevas açoitados pelos seus pecados, pelos vícios por casamentos, famílias destruídas enfim, eu não sei em que estado se encontra a sua vida mas uma coisa eu posso lhe garantir primeiro de tudo que ele vai te dar alento a tua alma ele vai te dar esperança, confiança nele e como diz Mateus 6,33 mais uma promessa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão o Deus da promessa está conosco irmãos, amém Obrigado, Pai. Porque apesar de nós, tu és fiel à tua palavra. Por amor de ti, esperamos em ti. Fortalece a tua igreja e nos não deixa com que venhamos a esquecer as promessas, mas que elas possam nortear a nossa vida e alcancemos a concretização das mesmas, Senhor, contigo para sempre. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.